0: Europe Matin.
1: 6h, 9h. Thierry Dagiral. De
0: Destination, vacances tous les matins dans votre matinale été avec Vanessa za et Marion Sauveur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Vanessa, vous nous emmenez ce matin dans les Charentes maritimes. À vélo, ouais.
1: Oh très, très. Ah oui. On pédale. Allez, on part suivre la Flow Vélo. C'est une des dernières Véloroutes de France qui relie les Charentes. À la Dordogne, mmh. en intégralité, ça veut dire de l'île d'Aix à Thiviers, 290 kilomètres ah ouais. pour longer le fleuve Charente, mais en pente douce, douce un euh, flot. Donc c'est très bucolique. Et moi, ce matin, je vous propose d'emprunter une des dix étapes proposées. Ouais. Sainte-Rochefort, je ne sais pas ah, si vous connaissez. Je ne connais hein. pas Sainte. Qu'est-ce ah, qu'il y a à voir à Sainte Incontournable, l'abbaye aux dames. Ouais. Euh, c'est là que se tient d'ailleurs chaque été le Festival international de musique classique de Sainte. Ouais. Ça commence demain, on y est alors cette amie, elle existe depuis le 11 e siècle mmh. et euh, elle s'est transformée il y a plusieurs années en cité musicale avec un parcours immersif ça s'appelle Musique Aventure, alors ça vous embarque pour des voyages sonores à travers l'histoire des siestes sonores mmh. aussi, C'est cool, c'est bon ça, ouais. ouais, bah, allez-y allez. on se repose, on, on, se écoute, repose on, on, on écoute de la musique, Ouh, surtout on chouette. la prend pas sous les arbres, là, avec les faut, siestes ça. sonores ouais. là on, on, on se détend, on écoute <rire> de la musique voilà. Parfait, ça. mais il y a aussi un carrousel musical, alors au lieu de monter sur des petits chevaux, ce sont des instruments de musique que vous enfourchez. Mmh. Votre chef d'orchestre lui, bah, c'est un, un gigantesque basilic, c'est-à-dire une créature imaginaire et qui est dompté par un monsieur loyal. Lui c'est un vrai personnage. Mmh. Il faut le détourner lui tout seul. Et tous ensemble, vous composez un morceau éphémère.
0: C'est pas mal, ça, chouette, en famille, hein c'est chouette à faire. Non, bah avec les enfants. Allez, ouais. Un autre stop à, à Sainte alors
1: Un petit tour euh, dans les arènes, oui. parce qu'il existe en fait un amphithéâtre romain à Sainte, on ne le sait pas assez, oui. c'est l'un des plus anciens de toutes les Gaules. Il a été construit avant ceux de Nîmes et d'Arles, et ah en oui. plus lui il a été construit dans un vallon.
0: Parfait, on remonte donc en selle, si j'ai bien suivi,
1: et on oh. file sur Rochefort. Alors, une ville que j'aime beaucoup, euh, parce qu'elle a gardé son âme de, de, de voyage, c'est d'ailleurs euh, la ville de pierre alors sa maison, on ne peut pas la voir. Elle est en restauration. Elle rouvrira ses portes en 2023. Mmh. Mais c'est aussi là que fonctionne le dernier pont transbordeur de France qui enjambe la charron de Rochefort à euh, Il a retrouvé toute sa splendeur il y a quelques temps. Très impressionnant puisque c'était vraiment une prouesse technique au début du XXe siècle. Donc on monte à bord de sa nacelle. La traversée dure. 7 minutes 30, vous êtes ouais. en suspension et on en profite pour demander à Stéphanie Charpentier, la responsable du site de nous raconter sa petite histoire. C'est un pont transbordeur qui a été construit par Ferdinand Arnaudin en 1900 comme la tour Eiffel pour assurer des franchissements au-dessus du fleuve pour les piétons les voitures, les cyclistes tout en laissant passer la navigation sur le fleuve le port de Rochefort ayant eu un grand arsenal très très actif des 17 e siècle
0: On entend qu'il y a du vent, ouais, donc ouais. hein, on est à combien de mètres euh, oh, bah, au-dessus de la Charente À
1: 50 mètres euh, ah seulement. Ouais. Euh, et justement, si vous avez envie de vous donner une idée de ce pont avant d'y aller, mmh. repassez-vous le film des Demoiselles de Rochefort ah ouais Ben oui <rire> Parce qu'on voit le transborder au début et à la fin du film dans ces fameuses scènes autant couleurs avec, avec tous ces forains.
0: La petite jeune femme, elle, elle parlait là de, de l'arsenal de, de Rochefort. Il se visite ou pas Oui, hein c'est ouais. un grand
1: classique, surtout pour comprendre le passé maritime historique de la ville. C'était le Versailles des mers de Louis XIV, mmh. hein, puisqu'il avait choisi ce site pour construire et amarrer ses vaisseaux de guerre. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, il y a vraiment une chose à faire avec, avec vos enfants la Corderie Royale. Ouais. Ils vont apprendre entre autres à fabriquer des cordages. Je l'ai fait, c'est exceptionnel, mmh. c'est ludique. Et puis, euh, vous devez absolument aussi monter à bord de la réplique de l'Hermione.
0: Bon, et si on dort sur place, où est-ce qu'on pose nos sacoches
1: Allez, deux adresses. Ouais. À Rochefort, à l'Esprit du 8. Et puis, à Sainte, à l'abbaye aux dames, parce que les anciennes cellules ont été transformées en chambres d'hôtel, oui. élégantes, et labellisées à vélo.
0: <rire> Marion, Marion, Marion Sauveur à présent, euh, comme tous les jours, on veut nous présenter un produit terroir, aujourd'hui une céréale.
2: Oui, c'est le petit épôtre l'une des plus anciennes plantes cultivées et consommées par l'homme. Mmh. Elle poussait il y a plus de 10 000 ans sur les terres turques, et sa culture s'est répandue sur tout le pourtour méditerranéen, plutôt dans les régions euh, montagneuses, sèches. Il pousse sur des sols pauvres et secs en altitude et ouais. on en trouve aujourd'hui par exemple dans le Velay où les agriculteurs assurent une rotation sur les cultures avec la fameuse lentille verte du bien sûr, sûr. Alors, il ne faut pas confondre ouais. le petit épeautre et l'épautre. Ils n'appartiennent pas du tout à la même espèce. L'épautre est en fait une céréale croisée avec le blé et mmh. beaucoup plus récente. Je savais pas. Alors, la cuisson du petit épeautre demande un petit peu de patience, environ 40 minutes de cuisson. <rire> pas Pour nous, Thierry. Pour non. une cuisson un petit peu plus rapide, on, on trouve aujourd'hui du petit épeautre mondé, donc sans peau, mmh. et on compte une dizaine de minutes seulement. Là, c'est beaucoup plus facile et plus abordable. Mmh. L'idéal, c'est de le cuire dans un bouillon pour lui donner un petit peu plus de, de saveur. Bon,
0: mais Madame, Comment on cuisine cette chose
2: <rire> Alors, est-ce que ça vous tente un petit dessert, bah bah un oui, peu toujours, de fraîcheur un dessert, toujours. Moi. Alors, un petit épôtre au lait et caramel, comme et un riz au lait. Il ah, n'y de chocolat. Non. <rire> vous pouvez en rajouter par-dessus, ouais, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, pour commencer, oui. vous oui. portez à frémissement un mélange de lait, de crème et de sucre. Vous ajoutez le petit épôtre pour qu'il cuise. Mm -hmm. Et vous ne vous arrêtez surtout pas de remuer, puisque quand le petit épôtre est moelleux, vous stoppez la cuisson. Parfait. Donc, il faut goûter. C'est comme mm. ça que vous vous saurez. Vous tapissez le fond de verrine individuelle de caramel mmh. au beurre salé oh, bon. ou du chocolat ou du chocolat pas oui. Vous <rire> ajoutez par-dessus le petit épôtre au lait. Il ne ah. reste plus qu'à servir. C'est délicieux, tiède comme ça, si vous vous ah ouais. pouvez pas attendre. Mais vous, vous pouvez aussi manger froid et en ce moment, ça fait du bien.
0: Marion, chaque jour, vous demandez une astuce à un chef. Hein.
2: Aujourd'hui, c'est michael Rua du restaurant L'émotion. On est au Puy-en-Velay. Il adore travailler le petit épôtre C'est un petit peu un, un ambassadeur de cette scène il vous donne ses conseils pour le cure correctement. Le petit épôtre il est très agréable quand il est un peu plus ferme donc moi ce que je conseille est mettre un petit peu en sous-cuisson. Il faut le goûter puis il faut sentir une légère petite résistance et quelque chose d'un petit peu ferme où il y a de la mâche et c'est vrai que c'est là où le petit épotre pour moi est le plus intéressant et le meilleur Avec ce petit épotre, on peut après euh, voilà, réaliser une, une salade très estivale, surtout en plus avec ses, ses chaleurs en ce moment, faire un peu comme un taboulé mais à la place de la semoule, eh ben, on va y mettre du petit épotre euh, et rajouter des poivres un petit peu de menthe, quelque chose de très frais. C'est bien ça. Mais oui, c'est pas mal, mmh. c'est une très bonne idée, je vous conseille et dans leur restaurant l'émotion puis on voulait les chefs Michel Rua et Michel Méjean déclinent le petit épautre de plusieurs manières. Alors si vous avez envie de fraîcheur, vous pouvez croquer dans leur salade à base d'agrumes, mmh. elle ah. est accompagnée de truite ouais. fumée et le petit épautre et, et la fumaison comme ça ça va très bien ensemble. Pour les plus gourmands, je vous conseille le risotto de petit Épeautre. Mmh. C'est travaillé avec un fromage italien. C'est la scarmozza fumée. Là aussi, encore de la fumaison, vous voyez. Oui. Et, et il est crémeux à soi, hein, ce, ce risotto. Ou encore, découvrir le petit épôtre torréfié sous forme de glace. Et cette non. fois, c'est servi avec un millefeuille vanille caramel. Et est-ce que ah, vous avez attends,
0: une attends. deuxième adresse pour déguster euh, du petit épôtre cet été, alors?
2: Mais oui, alors on reste dans, dans la région du petit épôtre du Velay, donc ouais. dans la Haute-Loire. Ouais. Direction le restaurant étoilé Eau Allier à Aléras. Les chefs Philippe et Clément Brun cuisinent le petit épaute comme un taboulet chaud cette fois. Citron confit, raisin sec, menthe, coriandre et persil. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Un condiment au cassis pour apporter un petit peu d'acidité. Et puis il est accompagné d'une caille.
0: Oui, C'est parfait. Merci Marion. La recette et bien sûr toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur Europein.fr.